0: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Es ist Montag, der 29. Juni 2020 und damit der Tag nach dem historischen Debakel im Volksparkstadion. Der HSV hat am Sonntag nicht nur die letzte Aufstiegschance verspielt, er hat sich beim 1 zu 5 gegen den SV Sandhausen auch mal wieder zum Gespött gemacht. Darüber müssen wir reden, denn unser Podcast heißt ja HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und zur großen Saisonanalyse begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und zum anderen haben wir uns zum Abschluss dieser Saison zwei bekannte HSV-Experten eingeladen, mit denen wir ausführlich sprechen werden über das, was in den vergangenen Monaten, Wochen und Tagen im Volkspark passiert ist. Eigentlich muss man sie unseren Hörern wahrscheinlich nicht mehr groß vorstellen. Wir machen es trotzdem. Hier hören sie unseren ersten Gast. Ich bin Sport.
0: Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Mein Name ist Rohrberg,
2: wie das Rohr und der Berg. Alles klar? Und wir sagen herzlich willkommen für uns heute vor Ort, Jurek Rohrberg, Sky Sport News HD. Mein Danke, Name. ihr wart auf jeden Fall erfinderisch. <lacht> ja, kreativ bei YouTube in der Recherche. Jeder hat so seine dunklen Kanäle. <lacht> ja, das stimmt. Unser zweiter Gast kann zwar nicht so gut rappen, aber dafür kann er mit seiner Stimme andere gute Sachen machen und den Beweis hören wir hier.
3: Tor! für Tor! den Tor! Tor! Tor für den, RSV! Tor für den RSV! Mann!
4: Tor für den HSV. Das waren noch Zeiten, als der HSV Tore in der Nachspielzeit er, erzielt hat. Und ja. die haben auch was bedeutet. Ganz, ganz, ganz herzlich willkommen, Lars Pegelow von NDR 90,3. Hi Lars.
3: Moin, grüß euch.
2: Ja, das Tor von Marcelo Diaz 2015 in der Relegation von Karlsruhe. Kriegst du noch Gänsehaut, wenn du, das,
3: wenn du dich selbst hörst äh, Wenn ich ehrlich bin, ein bisschen schon, ähm, weil ich dann irgendwie sofort dieses, diese Szenerie noch äh, vor Augen habe. Und das muss ich niemandem erklären, der irgendwie mit dem HSV was zu tun hat, was das für ein Tag war.
4: Ja, Jurek hat auch gerade schon die Gänsehaut angedeutet auf seinem Arm. Ähm, damals hat man gedacht, der HSV ist unabsteigbar. Nach dem gestrigen Tag denkt man ein bisschen, der HSV ist unaufsteigbar. Das war das. Sorry. Kein Problem. Jurek, ist der HSV unaufsteigbar?
0: Ja, also wenn man sich die letzten beiden Spielzeiten anguckt, dann ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, sie waren äh, weder unabsteigbar noch unaufsteigbar. Es fehlt halt am Ende dann irgendwas. Und ähm, ich glaube, für alle Beteiligten, es ist genauso schlimm äh, zu scheitern, wenn es nach oben geht. Genauso wie es in den vergangenen Jahren dann immer darum ging, nicht abzusteigen. Irgendwann trifft es sich mal und vielleicht trifft es den HSV in den nächsten Jahren auch
2: mal wieder, dass sie hochgehen dürfen. Mhm. Vor uns hier auf dem Tisch liegt ja noch so ein kleines Sammelsurium der äh, Überschriften heute: Abendblatt, Bild, Morgenpost. Kann noch mal gucken, bisschen der Zusammenbruch. Ist das euer Ernst? Der peinlichste HSV aller Zeiten. Mopo auch ganz kreativ mit einem Auszug aus dem Duden. Äh, Lars, ist der HSV noch zu retten, wenn du das dir so anguckst und dich nochmal in Erinnerung rufst, was da passiert ist?
3: Also was die Saison angeht und die mh, naja, ähm, Ereignisse der letzten Wochen insbesondere. Klar, es ist jetzt abgeschlossen. Das hängt in den Kleidern ganz bestimmt und ich habe die Befürchtung, das wird auch noch eine Zeit in den Kleidern hängen. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich da jetzt nach vorne schauen kann in der Hinsicht, dass ich sage, nächste Saison hat das keinen Einfluss, nächste Saison wird es auf jeden Fall besser. Klar nimmt man das jetzt mit. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit solchen Ausdrücken wie peinlich. Wir reden auch immer noch über Sport und wir reden auch immer noch darüber, dass Menschen äh, auch mit Sicherheit versucht haben, irgendwas zu machen, mit den Möglichkeiten, die sie hatten. Das sagt einiges über die Möglichkeiten, die da waren und äh, über die Fähigkeiten. Aber wie auch immer… Ähm, Am, Ende <lacht> Am Ende war es peinlich. Am Ende war es richtig bitter, genau. Und es war natürlich auch blamabel, äh, was der HSV da geleistet hat und äh, ich glaube, dass… Ähm, das hängt nach und was wir dann auch immer so ein bisschen gehört haben, auch in den letzten Wochen Monaten... Dass ich da etwas tun würde, neuer Geist, so ein bisschen. Ja, da steht natürlich alles auf dem Prüfstand. Ja, das muss man auch ernsthaft hinterfragen. Da kannst du auch als Verantwortlicher nicht sagen, nee, das stimmt alles nicht. Es wir, wird schon. Das ist äh, ein ganz, ganz übles Bild, was der HSV da abgegeben hat.
4: Es gab ja tatsächlich viele sehr, 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 sehr bittere Niederlagen in den vergangenen Jahren. Also ich erinnere mich an einige in München, 0829. Hm. Jetzt auch in der zweiten Liga 1-5 gegen Regensburg war auch nicht 005. Sorry, war auch nicht, war auch nicht schön. Trotzdem war das gestern so. Ich glaube, irgendeine Zeitung hat geschrieben, der tiefste Tiefpunkt. Jurek, war es der tiefste Tiefpunkt oder geht das, geht das noch schlimmer?
0: Also ich hoffe nicht aus Sicht der ganzen äh, HSV-Fans, aber es war schon, wenn man sich die Gesamtkonstellation betrachtet, ähm, schon die bitterste Niederlage. Du hast gerade äh, Pleiten in München angesprochen. Ich finde, beim deutschen Rekordmeister zu verlieren und da auch unter die Räder zu geraten, äh, das hat leider Gottes in der Bundesliga Tradition gehabt für den HSV, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber bei einem Spiel, wo du möglicherweise äh, im Nachgang sogar nur ein unentschieden hättest spielen müssen. Oder gegen Sandhausen? Ja, gegen Sandhausen und du spielst noch zu Hause, klar, auch ohne Zuschauer, aber du hast ein Heimspiel und du gehst so unter, auch von der Art und Weise, wie du auftrittst, dann äh, würde ich sagen, das ist schon die bitterste Niederlage, äh, die der HSV in den letzten Jahren hinnehmen musste. Und dementsprechend kann man die Saison auch jetzt nicht einfach nur so abhaken. Ich finde, es ist sogar noch deutlich schlimmer als im vergangenen Jahr. Weil wenn du dir mal anschaust, wie du oder woran du letztes Jahr gescheitert bist, dann ähm, musst du darüber sprechen, dass du bei Union Berlin verloren hast, dass du gegen Paderborn verloren hast, auf der Zielgeraden. Und jetzt hast du am letzten Spieltag fünf Treffer zu Hause gegen Sandhausen bekommen. Da sind nicht nur ein paar Problemchen.
2: Nee. Da sind viele Probleme. Ja, ihr wart ja heute alle, oder Jurek, du nicht, glaube ich, im Volkspark. Habt da gesehen, wie die Mannschaft äh, sich in den Urlaub verabschiedet hat. Kai, vielleicht kannst du mal erzählen, wie da so die Atmosphäre aussah. Waren Fans da, die sich auch noch möglicherweise Autogramme abholen wollten? Oder wie sah das aus?
4: Ein ganz paar waren tatsächlich da. Helmpeter war natürlich da. Aber auch zwei, drei andere ja. Gestalten, die tatsächlich noch mal ein Foto haben wollten oder ein Autogramm. Weil ich erinnere mich, dass als äh, heuer Fernan das mit dem Auto rausgekommen ist nach ungefähr 20, 30 Minuten, um halb elf ungefähr, das war dann nochmal um Fenster runter und muss, glaube ich, ein Foto geben. Ähm, Im Großen und Ganzen war es anders, als es früher war. Es gab weder Aufbaustimmung von irgendwelchen Fans, noch gab es, gab es große Proteste, was natürlich auch an Corona lag, aber es war relativ zackig gegen das alles. Ne? Also gegen halb zehn fuhren die meisten vor und um halb elf waren fast schon die letzten, nicht ganz, aber fast, äh, waren dann auch schon wieder verschwunden. Also um 10 Uhr war ja das letzte Gespräch in der Kabine. Da hat sowohl Jonas Bolt als auch Dieter Hecking nochmal zur Mannschaft gesprochen. Die Leihspieler wurden verabschiedet. Und äh, dann ähm, war es das halt irgendwie. damit muss, ist die Saison vorbei.
2: Muss sehr schnell gegangen sein, oder? Weil ich habe deinen Tweet noch gesehen, glaube ich, um 10.25 Uhr. Da fuhren schon die ersten Spieler vom Hof.
4: Ja, es ging ratzfatz. Also, ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wer der Letzte war. Aber das ging dann so wie im Taubenschlag, zack, zack, zack. Und irgendwie so gefühlt um Viertel vor Elf, war es auch alles wieder vorbei.
2: Es gab hinterher ja noch eine Interviewrunde mit Jonas Bolt, dem Sportvorstand. Jurek, gestern nach dem Spiel hat Jonas Bolt nicht gesprochen. Dafür Marcel Jansen, der Vereinspräsident und Aufsichtsratsvorsitzende, Das ist ja auch schon ungewöhnlich. Kannst du mal erzählen, warum Jonas Bolt nach dem Spiel nicht sprechen wollte oder habt ihr ihn gar nicht angefragt?
0: Nein, das hing eher damit zusammen, dass wir Jonas Bolt ja schon im Vorlauf hatten. Und ähm, dann auch noch mal eine andere Person, die ja durchaus auch eine berechtigte Rolle im Verein hat, nämlich Präsident ist und dazu noch Aufsichtsratsvorsitzender ist, ähm, zur großen und ganzen Thematik zu befragen. Aber auch Marcel Janssen hat in die gleiche Kerbe geschlagen, wie das Jonas Bold vor dem Spiel gemacht hat. Ähm, kein Populismus, äh, das Vertrauen in den Sport ist groß. Und mein Gefühl war jetzt, dass Jonas Bolt da schon sehr große Entscheidungsmacht hat, was die weiteren Abläufe betrifft. Und ja, wir müssen ja erstmal das hinnehmen, was Jonas Bolt gesagt hat. Er will mit Dieter hacking weiterarbeiten. Das ist sein erster Ansprechpartner. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so eintrifft. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber man muss ja auch die Sachen erstmal hinnehmen, die eben dann vom Sportchef, also sprich von Jonas Bolt, geäußert wurden.
2: Du bist da schon mitten in der Trainerdiskussion, darüber werden wir mit Sicherheit gleich noch sprechen. Lars, du warst heute auch dabei, mhm. Jonas Bolt hat auch in deinem Mikro gesprochen. Was war für dich so die größte, wichtigste Erkenntnis dieser
3: ja, zehn Minuten, was warens? Nö, insgesamt haben wir länger gesessen. In das Mikro hat er nicht reingesprochen. Das war heute war keine, keine Kamerarunde oder keine Mikrofonrunde. Ist war gar nicht notwendig. Aber das, was ich mitgenommen habe, ist eigentlich ein Sportvorstand, der doch voller Energie ist, der erstaunlich aufgeräumt war heute. Ich würde mal sagen, im Gegensatz zu 99,9 Prozent aller, die mit dem HSV irgendwie zu tun haben, er hat gesagt, er hat das schon, naja, natürlich sich mit der Szenerie beschäftigt, auch dass es schief gehen könnte und insofern hätte ihn das nicht so hart getroffen. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch in der Position, jetzt nicht einfach äh, jammern zu können, sondern er ist derjenige, weil er eben auch noch Vertrag hat, im Gegensatz zu einigen anderen, der jetzt auch die Richtung vorgeben muss. Und äh, ein Grund sicherlich, warum das heute Morgen mit der Mannschaft nicht so lange gedauert hat, war, also wenn der Trainer spricht, was soll der Trainer sagen? Ich soll da sagen, Jungs... Ich freue mich auf ein Wiedersehen im August oder so, kann er nicht sagen, weil wir das noch nicht wissen. Und insofern, Jonas Beuth ist derjenige, finde ich, der voran marschieren muss, der das glaubhaft tun muss, der es die Richtung vorgeben muss. Das hat er heute in dem Gespräch versucht zu tun. Das klang auch authentisch für mich. Er hat ein paar Lösungsansätze gehabt, darüber reden wir ja bestimmt noch. Und was die Trainerfrage angeht, ist das, was Jurik eben sagte, natürlich genau die Devise des Vereins, möglichst mit Dieter Hacking. Weitermachen. Das ist das, was offiziell bekannt gegeben wird. Und dann wollen wir mal schauen, ob das auch so kommt. Ne? Der Vertrag mit
2: Dieter Hacking läuft ja morgen aus, 30. Genau. Juni. Kai, du warst auch dabei in der Runde mit Jonas Bolt. Was hat denn Jonas Bolt äh, zu der Frage nach Dieter Hecking gesagt?
4: Ja, Lars hat es ja eben schon gesagt. Also ich würde auch ihm zustimmen, dass es sehr authentisch klang. Er hat sich eigentlich, nachdem er ja letzte Woche schon einmal gesagt hat, dass er trotz allem gerne im Fall des Scheiterns mit Dieter Hacking weiterarbeiten wollen würde, hat er das heute noch mal bekräftigt hat gesagt, dass sie da zusammen einen Weg eingeschlagen haben und dass trotz allem er diesen Weg gerne fortführen wollen würde. Ähm, jetzt, ist Dieter, jetzt ist Jonas Bold natürlich äh, ein sehr cleverer Bursche und jetzt könnte man überlegen, was steckt vielleicht dahinter. Aber ich würde es ein bisschen wie Lars sehen, das, das klang für mich schon... Durchaus authentisch und ähm, jetzt soll er erstmal die Dieter Hacking zwei, drei Tage nach Hause fahren, durchpusten, sich selbst überlegen, was er eigentlich möchte. Das hat auch Jonas Bolt heute nochmal betont, weil darauf wird es am Ende des Tages auch ankommen. Dieser Weg, den Jonas Bolt hier immer wieder betont, ähm, muss ja auch ein Weg sein, mit dem sich Dieter Hacking identifizieren kann. Das wird nämlich nicht der gleiche sein wie im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr war alles auf Aufstieg, also mit großem Risikoeinsatz. Das hat nicht geklappt und da wird man jetzt Abstriche machen müssen. Und wenn Dieter Hacking sich vorstellen kann, diese Abstriche zu machen, dann würde ich schon glauben, dass Jonas Bolt sehr gerne
2: mit ihm weitermachen wollen würde. Mhm. Über den gemeinsamen Weg können wir auch im Laufe des Podcasts nochmal sprechen. Dieter Hecking hat gestern nach dem Spiel schon ein bisschen durchgepustet, bevor er sich dann auf die Pressekonferenz gesetzt hat. Und da können wir noch mal reinhören, was er da gesagt hat zu seiner Zukunft.
1: Ich werde das intern besprechen, wie ich es immer handhabe. Und ähm, da wird sicherlich ähm, das eine oder andere kritisch zu analysieren sein, auch was wir im Trainerstab gemacht haben. Es ist ja nicht nur, dass wir jetzt nur über Spieler reden, denn ich finde auch, dass man das Ganze sehen muss und das sind nicht die Mannschaft und der Trainerstab oder der äh, sportliche Leiter. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Ja und jetzt muss man gucken, inwieweit wir dieses große ganze Gebilde wieder so aufstellen können, dass alle das Gefühl haben, es kann gemeinsam im nächsten Jahr klappen und das wird die Analyse sein. Und da werden wir in aller Ruhe darüber sprechen und jetzt nicht hier bei der PK zwei Stunden nach dem Spiel oder anderthalb.
4: Jurek, du hast äh, die Trainerdiskussion ja quasi eben schon bei uns begonnen. Für dich jetzt, glaubst du, dass man nach diesem Spiel, nach dieser Saison so mit Dieter herging, weitermachen kann?
0: Nein, kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Das ist jetzt nicht nur bedingt durch diese bittere Niederlage am letzten Spieltag, ähm, sondern man muss sich das Ganze einmal anschauen, betrachten und vielleicht auch einen Nachsatz ähm ein bisschen weiter hervorholen, den Jonas Bolt vor einigen Tagen getätigt hat. Da ging es auch um die Zukunft von Dieter Hecking und da hat Jonas Bolt gesagt, es geht immer um die Voraussetzungen in den anstehenden Gesprächen. Was heißt das? Für mich persönlich heißt das, es gibt natürlich einen sowieso relativ engen finanziellen Rahmen für den Aufbau einer neuen Mannschaft. Dieter Hecking weiß natürlich auch, dass eine gewisse Qualität gefehlt hat. Der will also punktuell dann wahrscheinlich auch nochmal Transfers tätigen. Das wird schwierig werden für den HSV. War vorher schon schwer, wird wahrscheinlich jetzt noch schwieriger. Heißt, du musst vielleicht noch mehr auf junge Leute bauen. Wenn wir uns das anschauen, Dieter Hecking ist jetzt kein richtiger Entwickler. Ich finde, er hat die Mannschaft nicht besser gemacht. Er ist jetzt auch kein Mann, der unbedingt auf junge Leute baut, die aufbaut und stärker macht. Klar, es gibt hier und da Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen betrachtet, glaube ich, nach der Art und Weise, wie der HSV gescheitert ist, sollte man oder ist es gut vorstellbar, dass man da auf dieser Position nochmal wechselt, ähm, auch wenn ich natürlich grundsätzlich davon äh, ein Fan bin, wenn man versucht Kontinuität reinzukriegen, aber beim HSV ist es natürlich nicht so einfach, wenn man sich das große Ziel setzt, Aufstieg
2: und dann ebenso fulminant scheitert. Lars, willst du da direkt einhaken? Was sagst du zur Trainerdebatte? Wäre es vielleicht jetzt auch mal an der Zeit, einen anderen Weg zu gehen, als der HSV in den vergangenen zehn Jahren gegangen ist? Nämlich mit einem konstanten Trainerwechsel?
3: Ja, also wenn ich jetzt die Frage bekäme, würdest du weitermachen mit Dieter Hecking, würde ich sagen, ja. Also ich habe gestern, wie wir alle, irgendwie im Kommentar gesprochen und gesagt, also der Gedanke an einen Trainerwechsel, der langweilt mich, ehrlich gesagt. Und das ist auch so. Denn ehrlich gesagt, genau davon, von einem Trainerwechsel, ob jetzt Breitenreiter kommt oder Walter kommt oder Kai kommt oder wer auch immer. Äh, Kai wäre interessant. <lacht> ja, das wäre wär tatsächlich interessant. Aber wir haben so viele verschiedene Arten von Trainern. Junge, alte, äh, abgezockte, ein bisschen burschikose. Äh, Laptop-Trainer. Laptop-Trainer, Bauch-Trainer, bitte alle. Wir haben sie alle gehabt. Wir haben sie in Hamburg alle gehabt. Und was hat sich getan in den letzten zehn Jahren? Mindestens überhaupt nichts. Und deswegen denke ich, dass es tatsächlich an der Zeit wäre, eigentlich mal mit einem Team weiterzumachen und diesem Team dann auch zuzugestehen aus einem ersten Jahr, das schlecht gelaufen ist, wo Fehler passiert sind, gebe ich dir in einigen Bereichen durchaus recht, dass dort dann eben auch die richtigen Lehren gezogen werden können. Ich traue das Dieter Hacking zu, dass er das kann, ob er es am Ende macht, das weiß ich nicht, denn tatsächlich ist ja der Nebensatz gefallen unter gewissen Bedingungen, die Voraussetzungen müssen stimmen und da bin ich mir nicht sicher, wenn er tatsächlich fordert oder sich wünscht, dass beim HSV irgendwie fünf Spieler kommen für viel Geld, dann ist er glaube ich in der falschen Sportart mittlerweile. Das funktioniert wird es wird in Deutschland erst recht in der zweiten Liga nicht funktionieren. Er wird Abstriche machen müssen bei seinem Gehalt mutmaßlich, weil der HSV weniger Etat zur Verfügung hat und äh, sicherlich wird es schwierig sein, die äh, Transfers des vergangenen Sommers zu wiederholen.
4: Wobei Jurik ja eben zwei sehr zentrale äh, Punkte angesprochen hat. Ne? Er hat gesagt, aus seiner Sicht hat die daher gegen die Mannschaft nicht besser gemacht. Und er hat keine jungen Spieler entwickelt. Das sind natürlich keine guten Voraussetzungen, wenn das so ist, wenn du dem zustimmen würdest, um hier einen Neuaufbau zu starten.
3: Ja, aber da muss man ja, da kann, kann man auch eine andere Perspektive sehen. Also hat die Jungen nicht besser gemacht, okay. Ähm, wer hat denn immer gespielt? Van Drongelen hat immer gespielt. Es hat äh oder Jamra haben immer gespielt, es hat Adrian Fein hat immer gespielt, es hat äh, Jatta über eine große Zeit gespielt. Es wird zu sagen, okay, wunderbar, passt in mein Beispiel rein, der ist schlechter geworden. So, da waren schon ein paar Also Junge. besser sind sie alle
4: nicht geworden. Nein, aber sind
3: jetzt einzelne Spieler schlechter geworden? Oder ist aus irgendwelchen Gründen und ich glaube nicht, dass wir jetzt nur auf dem Fußballplatz danach suchen dürfen, sondern in diesem gesamten Gebilde HSV ist aus irgendwelchen Gründen die Mannschaft schlechter geworden und ist der HSV wieder an einen Punkt gekommen, den wir auch so häufig erlebt haben in den vergangenen Jahren, dass nämlich immer dann, immer dann, wenn es entscheidende Spiele gibt, dass diese Mannschaft, dieser Verein, so wird das ja wahrgenommen, versagt. Eine Ausnahme haben wir gehört, gerade am Anfang mit Bruno Labadia, Dias, da haben die mal über ein paar Wochen und Monate es geschafft, so eine eine Bubble zu bilden, eine Einheit zu werden und sich aus dem Sumpf herauszuziehen. Das war eigentlich die einzige Zeit in den letzten zehn Jahren, wo das geschehen ist.
2: Luca Waldschmidt würde mir noch einfallen. Zwei Jahre später.
3: Ja, das mag sein, aber da war der HSV ja eigentlich auch mit, der, mit dem Hals um die Schlinge. Also, das ist dann punktuell ja mal gelungen und es ist auch davor gelungen, eine Relegation zu schaffen, aber eigentlich in Fürth haben sie es überhaupt nicht verdient. Noch viel weniger als in Karlsruhe, eigentlich in der Liga zu bleiben. Also, das, was, das meine ich, dieses, dieses, dieser gefühlte Absturz, dieses gefühlte immer wieder gegen die Wand laufen, äh, wenn es irgendwie um etwas geht, ich meine, das geht weit über die Trainerposition hinaus.
0: Vielleicht können wir da noch anführen, ich glaube, es ist natürlich, wir können jetzt die Spieler durchgehen, du wirst äh, Beispiele finden mit Amici, wo das nicht geklappt hat, du wirst auf der anderen Seite ja, Spieler haben wie Adrian Fein, die Dieter Hecking ja durchaus also auch gepusht hat. Ja, Adrian mhm. Fein hat als junger äh, Spieler gekommen aus Regensburg ja eigentlich eine zentrale Rolle übernommen. Es ist halt nur die Frage, und ich glaube, das hast du eben auch schon angedeutet, äh, will Dieter Hacking überhaupt Klar, er hat gesagt, er würde sich gerne, könnte sich das gerne vorstellen, aber wenn er dann wirklich mal die nackten äh, Zahlen auf dem Tisch hat, könnte das durchaus ein K.O.-Kriterium sein, dass er auch sagt, okay, unter diesen Voraussetzungen kriege ich das vielleicht nicht hin. Weil natürlich wurmt ihn das auch, dass er es nicht geschafft hat, aufzusteigen. Er hat das nach außen natürlich immer total verteidigt, aber auch er weiß, dass diese Mannschaft einige ja, Schwachpunkte hat, wo man auch mal nachjustieren muss. Ja Und das ist natürlich dann immer auch damit bedingt, welche Spieler kriegst du und von seinem eigenen Gehalt äh, nochmal äh, ganz zu schweigen, auch da muss er für seine Verhältnisse dann, Verhältnisse dann auch Abstriche machen. Mhm. Also ich, ich sehe das
2: jetzt nicht so einfach, nur weil er sagt, ich kann es mir gut vorstellen, dass es dann auch wirklich dazu kommt. In den vergangenen Jahren war es ja auch oft so, dass man dann versucht hat, in der Sommerpause nochmal mit einem Trainerwechsel irgendwie die Stimmung zu verändern. Ne? Bei den Fans nochmal eine neue Euphorie auszulösen, neue Karten zu verkaufen, Mitglieder zu gewinnen. Dann sitzt ein neuer Trainer auf dem Podium und erzählt wieder, wie wie reizvoll diese Aufgabe ist, so wie Dieter Hecking das im vergangenen Jahr gemacht hat. Da können wir auch noch
1: mal kurz reinhören. Ein bisschen Ruhe reinbringen, hoffentlich den Erfolg wieder zurückbringen. Das sind die, die Hauptaugenmerke, die wir jetzt angehen werden. Und wie gesagt, ich bin... Wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich heute hier als Cheftrainer beim HSV vorgestellt werde. Und der Reiz lag jetzt wirklich darin, den HSV hier zu übernehmen mit einem ambitionierten Ziel. Das kennt jeder. ja. Und das ist der Reiz, warum ich hier bin. Und das hat mit der Liga überhaupt nichts zu tun. Ich freue mich auf die zweite Liga, weil ich glaube, das ist auch für mich wieder genau das, was ich jetzt brauche. Dieses, dieses Spannungsgefühl, wieder mal von unten was aufzuarbeiten, wieder gestalten zu können, vom ersten Tag an mitzugestalten können und hoffentlich dann erfolgreich gestaltet zu haben am, am was weiß ich, 17. Mai ist, glaube ich, letzter Spieltag äh, 2020. Das ist jetzt die Aufgabe. Und da habe ich Spaß dran gehabt. Und das ist das, was mich hier nach Hamburg gebracht hat.
4: Jetzt ist äh, Dieter Hecking hat er gestern ja selber gesagt, das große Ganze ist gescheitert. Dieter Hecking ist gescheitert, Jonas Bolt ist gescheitert, die Mannschaft ist gescheitert. Trotzdem muss man vielleicht auch sagen, Scheitern gehört am Ende des Tages ja auch zum Sport dazu. Und normalerweise war dann eigentlich immer die logische Konsequenz, wenn ihr jemand scheitert, dann brauchen wir einen Neustart. Jetzt haben wir Corona gehabt und alle schreien nach so einem Umdenken. Ist das vielleicht auch ein, spielt das vielleicht auch eine, eine Rolle, dass man jetzt umdenken muss und dann mal einen anderen Weg geht und nach einem Scheitern man das nochmal zusammen neu versucht? Die Chemie in der Mannschaft, äh, im, im Führungsteam, zwischen Jonas Bolt, zwischen Dieter Hacking und Michael Mutzel, die stimmt ja.
3: Ja, das ist das, was wir auch immer gespiegelt bekommen. Und das ist sicherlich eine gute Voraussetzung, eigentlich auch immer in der Führung vernünftig zu arbeiten. Das ist völlig klar. Ich weiß nicht, ob das durch Corona durch Corona jetzt bedingt ist, dass man da vielleicht grundsätzlich anders denkt oder so. Wie gesagt, klar sind sie gescheitert. Sie sind krachend gescheitert. Und sie haben richtig vor Augen geführt bekommen, nicht nur gestern gegen Sandhausen, sondern natürlich auch in den Wochen vorher mit den vielen, vielen Gegentoren in der Nachspielzeit, dass da etwas äh, im Gefüge nicht stimmt. So, Aber ich kann mich da nur wiederholen, jetzt wieder einen Neustart zu propagieren. Ich meine, wie viele Spiele hat denn der HSV im vergangenen Sommer geholt? Ich weiß es gar nicht mehr. 13, 15? Von 12 und im Winter nochmal drei. So, und wenn wir die jetzt beurteilen, im Nachhinein sagen, was ist möglicherweise, wenn wir auf Jonas Bolt schauen, an seiner Transferpolitik, was war in Ordnung, was war nicht in Ordnung, muss man natürlich ehrlicherweise auch ein bisschen in die Zeit zurückversetzen. Und ich würde sagen, dass bei den meisten Transfers sicherlich auch die meisten, die am Tisch gesagt haben, Mensch, das passt eigentlich. Also der HSV hat Leistungsträger geholt von vielen anderen Zweitligisten, also die besten Spieler der anderen Vereine, wenn man so möchte. Ob das jetzt äh, ist aus Kiel, ob es ist von St. Pauli, ob es äh, Kittel Leibold. ist. Leider kam sogar noch aus der ersten Liga und hat dann auch im Winter sogar noch drei Bundesligaspieler auch nachgeholt. Also äh, das war ein Neustart und das war auch eine qualitative Verbesserung. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum wir jetzt von einem Scheitern sprechen. Denn natürlich ist der HSV nicht schlechter besetzt als Bielefeld oder Heidenheim. Aber er ist insgesamt schlechter aufgestellt. Und ich glaube, dass...
4: Wie meinst du das? Er ist schlechter aufgestellt als Bielefeld und Heidenheim?
3: Der HSV hat, ich, ähm, ihr habt ähm, ja auch schon mal hier mit Jürgen Lohr gesprochen, mit einem Mentaltrainer, mit dem habe ich letzte Woche auch gesprochen. Ich habe auch mit Olaf Kortmann mal gesprochen, der auch Mentaltrainer ist. Und der hat, der hat so ein Schlagwort genannt, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig, der hat gesagt, beim HSV muss mal entwickelt werden, so eine Leistungssportkultur. So, da interpretiert jetzt jeder wahrscheinlich in diesem Begriff etwas anderes herein. Meine Wahrnehmung vom HSV ist kurz gesagt, dass der HSV in den letzten Jahren eigentlich immer nur im Katastrophenvermeidungsmodus war. Also in die Saison reingegangen ist und alles andere als äh, beispielsweise die Zweitligameisterschaft oder dann äh, Platz zwei und der Aufstieg ist eine Katastrophe. So, und es geht nur darum, das zu vermeiden. Ich bin mir nicht, bin mir nicht mal sicher, ob man sich über einen Aufstieg gefreut hätte. So. Und die andere Perspektive wäre einfach, auf ein Ziel positiv mal hinzuarbeiten. Aber das hat der HSV über Jahre eigentlich in seiner Kultur nicht gepflegt, sondern immer nur den Krisenmodus gelebt. Und wenn wir ehrlich sind und ganz weit zurückschauen, dann waren selbst die erfolgreichen Jahre, als der HSV noch im Europapokal war, eigentlich immer Krisenjahre. Der HSV hat niemals, niemals das Halbfinale erreicht, sondern hat immer das Finale verpasst. Das meine ich. Okay, wenn man sich jetzt aber die Saison nochmal in Erinnerung ruft, gerade die Hinrunde,
2: das war ja schon eine richtig gute Phase. Ne? Da waren alle euphorisiert, begeistert, gerade das 6-2 gegen Stuttgart war aber so der Höhepunkt lange? Aber, dieser auch Phase. So, aber auch nicht so lange. Also auch da in der Nachbetrachtung
0: ist man natürlich immer schlauer. Aber wenn wir uns mal angeschaut haben, wann hat der HSV funktioniert? Am Anfang. Und dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo die Gegner sich darauf eingestellt haben. Ja, dann war er auf einmal entzaubert. Ja, so, so. Hat, Man könnte auch böse sagen, der HSV hat keine Lösung mehr gefunden gegen Mannschaften, die selber eine Idee hatten, den HSV zu bespielen. Und dann war es das auch. Also der HSV hat davon gelebt, zweimal eigentlich gut zu starten. Und nach Corona, wenn man sich das mal anschaut, auch mit diesen ähm, häufig zitierten vier Gegentreffern in der Nachspielzeit, auch das ist ja irgendwann dann kein Zufall mehr. Deswegen, auch vor
3: Corona schon, ehrlich gesagt.
0: Vor Corona auch schon, ja. Und ähm, was du gerade angesprochen hast, Lars, grundsätzlich bin ich da bei dir, das, das ist eigentlich immer nur darum ging, irgendwie das Feuer zu löschen und äh, also du, du, bist, du hast gar nicht das Gefühl gehabt, du baust ein stabiles Gebilde auf, sondern du guckst irgendwie nur, dass kleine Brände gelöscht werden. Aber, und das ist wiederum aus meiner Sicht dann auch ein Fehler der Verantwortlichen, jeder, der ja hier antritt, sagt ja, im Grunde genommen drei Sachen. Das ist ein großer Verein. Hamburg ist ein Brett. Äh, ja, Hamburg ist ein, Hamburg ist ein Brett, genau. Gistol war das, ne? Genau. Ähm, also Hamburg ist ein großer Verein. Äh, ich, ich trete hier an, um aufzusteigen oder, äh, schlimmster, schlimmste Variante drei war damals, eigentlich gehört der Verein doch in das internationale Geschäft, so. Und ich weiß gar nicht, ob das irgendein Verantwortlicher oder ein Fan, äh, übel nehmen würde, wenn er sagt, also wir müssen jetzt mal schauen, dass wir uns in der zweiten Liga vielleicht erstmal zurechtfinden. Ähm, natürlich würden wir lieben gerne oben mitspielen, aber es kann auch sein, dass wir ein, zwei Jahre mal Platz 5, 7, 8 spielen, aber dafür bauen wir junge Spieler auf. Und dann, wenn du nach oben stolperst, ja, dann kannst du es ja immer mitnehmen, das ist ja kein Problem. Aber ich glaube, diese Herangehensweise, wir haben den O-Ton von Dieter Hecking ja gerade geholt, äh, gehört ein bisschen Ruhe reinbringen, ja, das ist ja so Dieter Hacking-Style, ich, ich mach das schon und ihr, so, also, er suggeriert ja so ein bisschen, ihr, ihr lasst mich mal machen, ich, ich habe das schon drauf, ich mach das schon und dann natürlich das Ziel kennen wir alle. Mhm. Er hat das ja nicht mal ausgesprochen, weil ja jeder weiß und ich vielleicht ich glaube, da liegt dann vielleicht auch so ein bisschen der Ursprung des Ganzen, weil mhm. das natürlich nach außen so breit getragen wird, dass dann alle sagen, mein Gott, jetzt habt ihr 3-0 in Aue verloren oder unentschieden oder wie gesagt Pauli verloren, ja. St. Pauli spielt auch in der zweiten Liga, Aue auch. Auch die machen sich Gedanken, wie sie ihre Punkte einfangen.
2: Etwas realistischer hat die Situation oder den HSV Jonas Beuth vor einem Jahr eingeschätzt. Er hat nämlich sich dann gleich bei seiner Präsentation aufs Podium gesetzt und hat Folgendes gesagt. Ich habe für zwei Jahre unterschrieben. Ich glaube, wenn die zwei Jahre dann auch eintreffen, dann ist
1: das schon mal ein großer Erfolg.
2: <lacht> ja, hat er recht. Also Ein ja, Jahr hat er schon Humor. hinter sich. Ja. ja, Wie seht ihr Jonas Bolt ähm, in der Verantwortung? Er ist der Verantwortliche für den Sport. Er kam natürlich zu einem Zeitpunkt, da war der Kader auch schon in gewisser Weise vorgeplant. Lars, was denkst du über Jonas Bolt und seine Verantwortung für dieses Scheitern?
3: Also ich habe es ja eben schon angedeutet, ich finde im Prinzip, dass der HSV äh, sich auf dem Transfermarkt gut verstärkt hat im Sommer im Rahmen der Möglichkeiten und ich finde, dass sie auch im Winter gut nachgelegt haben. Das hat mir gut gefallen. Mir hat heute, äh, also mir hat nicht gut gefallen, wie einige Spieler sich dann entwickelt haben. Das muss ich auch dazu sagen, das wird ihm auch nicht gut gefallen haben und das ist sicherlich äh, hinter den Erwartungen geblieben. Letztlich wird er auch danach abgerechnet, ich nicht. Er wird danach abgerechnet, weil das sein Job ist, das vorauszusehen. Ähm, was mir heute gut gefallen hat und vielleicht schauen wir mal ein bisschen nach vorne, ist eigentlich ähm, erstmal ja, doch, so zumindest ähm, jetzt scheue ich mich gerade ein bisschen das Wort Aufbruchsstimmung in den Mund zu nehmen. Aber das ist sicherlich das, was er so ein bisschen versucht hat ähm, zu dokumentieren. Das muss natürlich auch erstmal bei allen ankommen, diese Aufbruchsstimmung. Das ist ganz klar. Das hat mir gut gefallen, dass er das jetzt als unmittelbare Reaktion auf dieses Worst-Case-Szenario von gestern, dass er das heute gebracht hat, also nach vorne schaut, dass er die Verantwortung übernimmt in seiner Position als Vorstand und sagt so, ich gehe voran und ich sage euch, es geht weiter. Das Leben ist jetzt gestern nicht beendet worden, sondern es geht weiter. Wir werden eine neue Saison haben und wir wollen da mit einer Mannschaft stabiler, soll sie auf jeden Fall sein, nochmal versuchen, das Ganze anzugehen. Das hat mir gut gefallen und er hat davon gesprochen, dass die Mannschaft lernen muss, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat mir auch gut gefallen, weil das so eine Mentalität ist, die, und jetzt fange ich nochmal an zu psychologisieren so ein bisschen, wir haben viel auch heute Morgen Kai, auch darüber gesprochen, schon schon vorm Stadion, weil das so eine Mentalität ist, die beim HSV eigentlich auch fehlt. Im Grunde, mein Eindruck von oben, auch gestern, ich bin HSV-Spieler, stehe auf dem Platz und um mich herum sehe ich nur Chaos. Und diesen Eindruck, den mag jeder gehabt haben, aber kein einziger hat das Ding von sich aus an sich gerissen und hat Verantwortung dafür getragen. Und ich glaube, das wird auch oft den Spielern auch im Umfeld, wird ihnen das abgenommen, das müssen die lernen. Jonas Bolt hat davon gesprochen, dass das in der Geschäftsstelle implementiert wurde und dass das irgendwann unten auf dem Platz ankommt. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, das Ganze, aber ich finde das von den von den Gedanken her ich das nicht schlecht, die Spieler stärker einfach in die Verantwortung zu nehmen, weil ich glaube, dass sie dadurch auch stärker werden können und stärker insbesondere in den Situationen, in denen sie jetzt gescheitert sind. Wobei das ja genau, die, die du hast
4: eben gerade eifrig genickt, als vorher Jurik gesagt hat, dass, dass da vielleicht der HSH auch irgendwann mal dahin kommen muss, dass sie nicht automatisch sagen, wir wollen aufsteigen, wir sind der Favorit wir geben uns Zeit und da hast du eifrig genickt. Jonas Bolt hat aber heute in dieser Runde schon gesagt, dass das aus seiner Sicht in dieser Form so in Hamburg nicht möglich ist, dass man, dass er Ambitionen hat, dass HSV-Spieler, die sie holen, Ambitionen haben müssen und dass in einer Stadt wie Hamburg du eben genau das nicht sagen kannst, dass wir uns die Zeit nehmen und mal gucken, ob wir einen geschenkten Aufstieg uns dann mitnehmen. Das hat er eigentlich nicht so gesagt.
3: Nee, das ist ja auch völlig legitim und auch vernünftig, dass er sich hohe Ziele setzt. Das kann ja jeder für sich persönlich auch tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Mannschaft in dieser Saison, insbesondere in der Schlussphase, nicht gut getan hat, dass sie diesen Wahnsinnsdruck hatte, unbedingt Dritter zu werden. Und ich finde, also das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, ehrlich gesagt, dass das nicht funktioniert hat, dass die Mannschaft darunter zusammengebrochen ist. Jonas Bolt mag darunter nicht zusammengebrochen sein unter diesem Druck. Das kann schon sein. Seine Aufgabe ist es jetzt, die Mannschaft zusammen mit dem Trainer und mit wem auch immer, Mentaltrainer, was weiß ich, ist ja auch nur ein Puzzlesteinchen, mit dem Rüstzeug auszustatten, im nächsten Jahr dann, wenn sie den Anspruch hat, dem auch gerecht zu werden. Mein Eindruck ist, dass der HSV chronisch darunter leidet, dass er seinen Ansprüchen eben nicht gerecht werden kann. Insofern hätte ich gerne mal den anderen Weg gesehen, nämlich ein bisschen Dampf rauszunehmen aus der ganzen Geschichte, Niemand schreibt das vor. Es ist nicht, steht nicht im Grundgesetz und es steht auch nicht in der Bibel, dass der HSV aufsteigen muss. Der HSV hat es selbst in der Hand, sein Ziel zu bestimmen.
2: Ich könnte jetzt sagen, es steht im Leitbild, dass der HSV sich unter den besten fünf Mannschaften äh, Deutschlands... Da Italiener. steht so einiges.
3: Ja. Das ist Vergangenheit. Ja.
2: Jurek, wir sind bei diesem Weg, äh, den man jetzt einschlagen muss. Was würdest so du sagen? Wir haben auch schon über Spieler gesprochen, wie man so einen Kader jetzt bestückt. Äh, so braucht man mehr junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler... Oder braucht man dann doch jetzt diese erfahrenen Recken, die diese Mentalität vielleicht mitbringen, die auch schon mal was erlebt haben, die diesen ja, mentalen Herausforderungen in Hamburg auch gerecht werden? Das hängt ja auch immer
0: mit zwei Faktoren zusammen. Zum einen, wer ist der Trainer? Weil du musst natürlich schon gucken, dass der Trainer auch diese Spieler äh, haben möchte und auch am besten im besten Fall sogar eine Idee hat, wie er mit denen arbeiten kann. Und äh, der zweite Punkt ist, Gehst du jetzt wieder voll Gas darauf, jetzt sind wir bei dem Punkt, dass wir in dem wir gerade besprochen haben, und sagst, okay, wir wollen wieder aufsteigen, wir müssen aufsteigen. So Oder sagst du vielleicht auch, okay, wir haben jetzt finanziell nochmal einen Abstrich gemacht, das ist das dritte Jahr in Folge in der zweiten Liga, äh, wir müssen mal ein bisschen Dampf rausnehmen. Grundsätzlich glaube ich natürlich, dass du junge Spieler brauchst, die brauchst du immer. Ähm, du musst auch dahin gehen oder da, so dahin kommen, dass du so einen Spieler wie Wagner mal ein bisschen besser machst, ein bisschen ausbildest und ihn dann irgendwann verkaufst, dass du auch mal Abgänge hast, wo du ein bisschen Geld einnimmst. Aber im Großen und Ganzen brauchst du einfach ein, und das hat dem HSV auch gefehlt, du brauchst eine stabile Achse. Das heißt also angefangen von Torwart, Innenverteidiger, vielleicht ein Sechser, Zehner und dann auch ein Stürmer. Und wenn du dir die letzten Wochen anguckst, dann hast du da einen Pollersbeck gehabt, der, nachdem er überraschend spielen durfte, vernünftig agiert hat. In der Innenverteidigung müssen wir relativ lange suchen, bis wir da Stabilität finden. Auf der 6 ist Adrian Fein brutal weggebrochen. Das ist gar kein, das ist gar kein Verbrechen, aber das ist leider so gewesen. Aaron Hand hat sich so ein bisschen gefangen, aber war natürlich auch über die gesamte Saison gesehen ständig verletzt und natürlich nicht auf einem Niveau. Und vorne hast du Poyan Palo gehabt, der dir die Tore macht. So, und wenn du das schaffst, dass du da wirklich eine Achse aufbaust, die mit ein bisschen Glück dann auch Besteht und auch zusammenhält, dann ist es auch einfacher, daneben junge Spieler aufzubauen.
2: Da, aber genau das hat man doch versucht, ne? Man hat Hinterseher geholt, einen erfahrenen Zweitligastürmer, der vorne die Zentralachse sein sollte. Man hat Zombie fürs Mittelfeld geholt als Zentralachse. Dann noch Harnik dazu. Ich meine, wie viel Erfahrung hat Martin Harnik? Also, das hat alles irgendwie nicht geklappt. Dieter Hacking ist jemand, der eigentlich genau solche Spieler mag, oder? Also, ist die Frage so. Ja, die man Idee, also,
0: die Idee kritisieren wir ja, glaube ich, auch gar nicht. Lars hat es ja vorne angesprochen. Die Transfers grundsätzlich waren ja waren ja okay. Also im Nachgang kann man mal sagen, der hat nicht funktioniert, der hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, es gab kaum böse Stimmen, die gesagt haben, Mensch, was wollt ihr denn mit Hanik? Was wollt ihr denn mit Zombie? Nein, das war ähm, auch unter anderem von Ralf Becker schon sehr gut vorbereitet. Die Kunst ist es ja, diese ganzen verschiedenen Spieler, dieses komplexe äh, Team dann auch zusammenzubringen. Und das hat Dieter Hacking nicht geschafft. Aus verschiedenen Gründen, aber erst nun mal der Cheftrainer. Natürlich ist auch Jonas Bolt damit verantwortlich für. Klar, die agieren als Duo, aber der Trainer hat es aus vielerlei Gründen halt nicht geschafft, die Mannschaft so beisammen zu halten. Dass natürlich Verletzungen und so weiter auch dazukommen, das weiß ich auch. Mhm.
4: Wir reden jetzt ja eigentlich ziemlich viel über Jonas Bolt und über der Hacking mhm. und ein bisschen über die Mannschaft. Welche Rolle könnte oder sollte dann vielleicht sonst ähm, auch Michael Mutzel vielleicht ein bisschen mehr spielen. Also das ist ja eigentlich ein großer Fan von diesem Weg, junge Spieler zu holen, die einzu einzubauen in so ein Konstrukt. Der hat sich sehr stark für Amici, ähm, der hat sich sehr für Amici stark gemacht, kann man sagen, ist gescheitert. Andererseits hat Amici natürlich auch kaum Chancen bekommen. Ähm, der würde ja schon sehr gerne mehr von diesen hochtalentierten, jungen Spielern holen. Und Da ist halt dann die Frage, kann man das mit Dieter Hacking machen oder kann, oder kann man das nicht? Wie ist eure Meinung dazu?
3: Meine Meinung ist, dass es zwingend erforderlich ist, dass, also eigentlich kann ich mich da nur anschließen, was Jurek gesagt hat, du brauchst eine Achse, und ähm, jetzt kram ich, jetzt nochmal das Recht des Ältesten hier am Tisch, nochmal in der Vergangenheit der HSV hat im äh, Jahr, jetzt muss ich überlegen, 2003 einmal den UEFA-Pokal erreicht. Kurt Jara war der Trainer. Und es war wirklich keine gute Mannschaft. Die ist Niepe, Fünfter geworden. Putowski, ja, ja, da ging es dann, da dann bergab. Aber in dieser Saison, wo sie Fünfter wurden, da spielten im zentralen Mittelfeld eine überragende Doppelsechs, Colin Benjamin und Marcel Maltritz. Und die sind... Für ihren Trainer und für alle anderen sind die durchs Feuer gegangen. Zwei Supertypen. Ich grüße Sie herzlich. Sollten Sie das hier hören? Aber das waren natürlich. Die hören das immer. Genau, gehe ich von aus. Aber das waren natürlich, sage ich mal, die waren so von der Qualität waren sie ein Tick hinter Iniesta und Xavi, würde ich sagen. Und der HSV. Ganz leicht, ja. Auf der Playstation. Und der HSV hat es in dieser Situation gepackt mit ganz anderen Eigenschaften eigentlich und mit einem mannschaftlichen Zusammenhalt und mit einem Willen und das hat halt gepasst. Insofern kann man es halt auch nicht immer am einzelnen Spieler festmachen.
0: Ich finde trotzdem, dass dieses Beispiel Amici, daran kannst du schon so ein bisschen die Situation betrachten. Auch wir haben ja gesagt, Mensch, super, ein Talent und, äh, aus England und mh, der hat eine Qualität und das konnte man ja auch im Training erkennen. Jetzt ist immer die Frage, liegt das am Spieler selber? Liegt das vielleicht auch am Trainer? Du musst dir nur... Bei den, also aus Sicht der Verantwortlichen im Klaren sein, wenn du solche Spieler holst, musst du sie auch fördern. Und Dieter Hecking hat ihn jetzt einmal eingewechselt. Wir wissen alle, wie das war gegen Kiel. Es war ein äh, denkbar ungünstiger Zeitpunkt, den Jungen einzuwechseln. Und danach war er auch sofort genauso schnell wieder weg, wie er auf einmal da war. Und ich glaube, wenn du dir als äh, Jonas Bolt oder auch als Mutzel, weil du es gerade angesprochen hast, dich dafür entscheidest, solche Leute zu holen, die ja sogar Geld kosten, dann musst du die halt auch fördern. Und bei anderen Vereinen, da kann man zahlreiche Beispiele nehmen. Also wenn wir jetzt mal ganz weit in die Bundesliga schauen, was Freiburg jedes Jahr macht, die, die haben halt viele junge Leute und lassen viele junge Leute spielen. Und von den vier, fünf, sechs, die sie mitnehmen, schaffen das zwei, sich durchzusetzen. Dann verkaufen sie die vielleicht sogar und dann fangen sie wieder danach das nächste Jahr damit an, die einfach wieder zu bringen. Und beim HSV war es jetzt oft zuletzt so, dass man abgehalfterte Profis geholt hat. Das hat man dann irgendwann auch gemerkt. Jetzt wollte man, wenn man Leute holen, die vielleicht so ein bisschen Erfahrung mitbringen. Es ist halt das Problem. Ich glaube, Michael Mürzel selber, der hat natürlich ein super Auge und der hätte noch zahlreiche andere Spieler. Die Frage ist nur, will der Trainer diese Spieler auch haben oder kann der, Spieler, kann der Trainer diese Spieler auch entwickeln? Und ich glaube, bei Dieter Hacking ähm, ist das so ein Mischmasch. Der hat hier und da junge Leute, die er auch bringt, die er auch spielen lässt. Aber für die weiteren zum
4: Beispiel, ne Den fand er ja auch richtig gut. Wagnermann hat gespielt,
0: ja. ja. gut, aber wann hat Wagnermann gespielt? Wagnermann hat gespielt, nachdem er die, die Medaille bekommen hat. Vorher hat er nie gespielt. ja das
3: ist, also, das Aber Wagnermann hat dann noch gespielt eine Zeit lang und hat das auch ähm, untermauert mit guten Leistungen. Der hat ja wirklich auch ein paar gute, gute Spiele gemacht. Also wenn Amici so spielt wie nach seiner Einwechslung, dann ist es natürlich auch schwierig, den äh, den noch mal zu bringen. Ich meine, der war ja noch lange verletzt, so, lass doch mal äh, abwarten, was dann vielleicht passiert Nein, nee, das ist also
0: nicht. ich will jetzt auch gar nicht sagen, das ist ja klar. Ich meine, Hacking wird den aufstellen, wenn er gut ist und wenn er nicht gut ist, wird er ist ja klar, der wird den jetzt nicht irgendwie äh, was Persönliches gegen den gehabt haben. Ich sage nur von dem von dem Kurs, den mhm. man einschlägt, da kann man sagen, okay, also holen wir uns nochmal zwei, drei solche Spieler, ja, und äh, sind uns dann bewusst, dass wir vielleicht in, in der zweiten Liga möglicherweise nicht die nötige Erfahrung haben oder auch mal Spiele verlieren, weil wir einfach naiv agieren, weil wir vielleicht auch jugendlich äh, stürmisch sind. Aber haben wir dann vielleicht eine geile Mannschaft, die nach vorne spielt, die wild ist und die irgendwie, so die sind natürlich auch noch ganz griffig, die sind viel griffiger als Martin Haneken, Aaron Hand oder die Jungs, die halt schon ein bisschen länger dabei sind. Und ich glaube, da muss man sich einfach in diesem Trio darüber im Klaren sein. Michael Mutzel, das sage ich so, wie ich es denke, wird da ein bisschen manchmal wie soll ich sagen, überstimmt und äh, dementsprechend hätte er noch mehr oder andere exotischere Ideen als die, die aber, umgesetzt aber wurden. Aber
4: wenn er überstimmt wird, bist du dafür, dass er vielleicht in Zukunft ähm, ein bisschen gewichtigeres Wort mitspricht? Ähm, oder?
0: Naja, am Ende ist die Verteilung ja klar, es gibt einen Sportchef, er ist der Kaderplaner oder Sportdirektor, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Er ist danach, der Sportdirektor, das ja, ist schon ein Titel,
4: der eigentlich eine gewisse Wichtigkeit... Klar, hat.
0: aber trotzdem ist sein Vorgesetzter der Sportchef. Und dann hast du noch den Trainer und die drei besprechen sich. Und wenn der Sportchef beispielsweise ein Spieler anders einschätzt und der Trainer vielleicht auch anders einschätzt, dann spielt das keine Rolle, ob der Sportdirektor denjenigen gut findet. Deswegen, das ist aber ein ganz normales Prozedere wie überall woanders auch. Ich glaube, da geht es um die Grundausrichtung. Das habe ich ja eben auch gesagt. Was hast du für einen Trainer und welche Spieler willst du für den Trainer holen? Also, das ist halt einfach darüber... Jonas Bolt hat sich ja klar positioniert. Wenn sie dann in der Konstellation weitermachen, dann müssten sie wahrscheinlich ein paar alte Hautigen holen. Vielleicht sogar für die Verteidigung, dass sie stabil hinten stehen. Und vorne flinke, bewegliche Spieler, die dann eben auch Tore ziehen können. Ich meine, Projan Paolo hat auch nicht jedes Spiel ein Feuerwerk abgebrannt, aber der hat die Dinge halt einfach reingemacht.
2: Hm. Wir sind da jetzt sehr viel im Sportlichen. Lass uns nochmal auf den gesamten HSV gucken. Es gab in der Hinrunde den Fall Bakariyatta. Der hat ja den gesamten Verein nach außen hin extrem stark geprägt. Der HSV hat Zusammenhalt demonstriert, ähm, in dieser Phase war der HSV auch sehr erfolgreich. Was würdet ihr sagen, hat dieser Fall den 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 HSV in der Phase im, im ersten Saisondrittel so getragen, dass dadurch vielleicht diese Stärke zustande gekommen ist? Ganz Last? bestimmt,
3: ja, hundertprozentig. Also da ähm, hat der ganze Verein, die gesamte Mannschaft ist da eingestanden für einen Mitspieler und äh, das hat mit Sicherheit die Zusammen den Zusammenhalt gestärkt sowohl, sag ich mal, was so aktiv so diese Gruppendynamik angeht, als auch möglicherweise so ein gemeinsames, kann man wohl schon sagen, so Feindbild. Ne? Also wir wissen alle, wie das alles damals entstanden ist und das Feindbild hat es natürlich dann auch gegeben. Das kann ja manchmal auch ganz praktisch sein. Das hat... Jetzt bin ich schon wieder bei der alten Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf mal komme. das hat Typ Stevens immer gemacht. Der hat immer uns als Pressejungs allgemein hat uns ja immer angeschimpft, wenn irgendwie was war. Meistens nach Siegen sogar, da, dass ich irgendwie der aber auch. Ja, ein bisschen das. Ja, oh. aber nicht so, nicht so wie hüb. Also hüb. Ähm, hüb in leid aber. Genau, ja, ja. Also da ist die Decking noch ein bisschen höflicher. Ich meine nur, dass das ist ja auch ganz bewusst. Also dass man dann irgendwie, ähm, dass man seine seine Schäflein schützt vielleicht auch über Gebühr, wo gar keine Bedrohung da war, wie auch immer. Wenn du sagst, die hat das auch gemacht, stimmt. Ja, erst in einigen Fällen ist er tatsächlich, hat er sich da breit gemacht und hat sich vor seine Spieler gestellt, möglicherweise, weil er auch gemerkt hat, dass sie ein bisschen wackelig sind, um dann, um dann mit seinen breiten Schultern das Ganze abzudecken. Das kann ja auch funktionieren. Um auf die Frage zurückzukommen, dass mit Bakariata der Fall und die Folgen und dass es dann für den HSV gut ausgegangen ist, was ja äh, auch von Anfang an nicht unbedingt abzusehen war zu 100 Prozent, ähm, das hat mit Sicherheit äh, den HSV getragen über weite Strecken, aber hat sich dann natürlich auch irgendwann aufgebraucht.
2: Mhm. Vielleicht können wir noch mal reinhören in diesen Großmoment, als Bakkeri Jatta dann gegen Hannover zum 3 0 getroffen hat. Das war mit Sicherheit eines der wenigen Highlights dieser Saison.
0: Jatta mit dem zweiten Ball und der absoluten Willensleistung. Bakkeri Jatta, was hat's auf den armen Kerl eingeprasselt in letzter Zeit und hier entlädt sich mal alles.
3: Und das, das war, war im Übrigen, wenn ich das mal kurz ergänzen darf, man hat es ja auch an der Stimmung schon mitbekommen, Es war ja nicht nur so, dass die Mannschaft da irgendwie zusammenstand, sondern du hast ja das Gefühl gehabt, dass da das ganze Stadion in dem Fall, also wirklich zusammenstand. Und das ist so ein bisschen, so ein kleiner Werder-Bremen-Effekt gewesen. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, wenn ich in Bremen war, und ich finde, man hat es auch jetzt gesehen bei dem Spiel gegen den 1. FC Köln, als sie das Schicksal in die eigene Hand genommen haben, dass da ein gallisches Dorf, Egal warum, ob das jetzt berechtigt ist oder wie auch immer, die marschieren alle zusammen in die grün-weiße Richtung. Aber
4: ist das Trügerische nicht, dass, wir sind uns ja alle einig, glaube ich, dass der Bacariata-Effekt den ganzen Verein, das Umfeld, alle HSVer zusammengeschweißt hat. Das dachten ja alle, aber während das alle dachten, gab es ja hinter den Kulissen einen riesengroßen Vorstandsstreit, der die ganze Zeit anschwillte, bis er sich im März dann endgültig in und... Äh, und explodierte.
0: Aber ich glaube, man muss das differenzieren. Wenn du das jetzt also Bakriata ist ein Spieler und äh, die Mannschaft und der Trainer und der Sportchef, ja, die sind da noch mal, die sind da noch mal enger zusammengerückt. Darum geht es, so dass das natürlich in der Vorstandsebene dann ein Streit entfacht ist und ähm, ja, das war das war halt so, aber das hätte die Mannschaft nicht tangiert, aber was die Mannschaft symbolisiert hat und da war auch Dieter äh, Hacking maßgeblich für verantwortlich war, einfach, das ist einer von uns. Der wird nicht angegangen, der wird geschützt und das haben wir. Ich kann das noch, habe das noch genau vor Augen, als er dieses Tor gemacht hat. Du hast auch gesehen, wie die ganze, was er für einen Stellenwert innerhalb der Mannschaft hat, ja und wie wie dankbar er auch dafür war und auch dieses die, diese die Leute gemerkt haben, ey, der gehört zu uns, den den lass jemand in Ruhe, wir machen das und da hat der HSV als sagen wir mal, Gesamtverein als Fußballmannschaft auch überregional wirklich ein gutes Bild abgegeben. Das muss man ja oder kann man ja auch gerne mal betonen, Absolut. weil es in den vergangenen Jahren auch nicht immer der Fall war und sie auch Hohn und Spott über sich ergehen lassen mussten. Aber das hat natürlich dann mit den ganzen Geschehnissen im Vorstand weniger zu tun. Das war eher so, so Inner Circle-Kabine. Aber das kann dir natürlich auf Dauer dann auch keine Punkte bringen. Also das bringt dir natürlich einen gewissen Zusammenhalt. Aber wenn du dann zwei, drei brutale Rückschläge hast, dann äh, kann dich das... Das kann ich vielleicht mal so zwei, drei, vier, fünf
2: Spiele tragen, aber nicht über eine ganze Saison. Ich erinnere mich noch damals, ein Journalist, ich will ihn nicht nennen, aber er hat gesagt, dieser ganze Fall, er hat das Gefühl, das könnte so der Wendepunkt der HSV-Geschichte sein. So wie der HSV sich präsentiert, so wie die Mannschaft auftritt, so in ein paar Jahren, wenn der HSV wieder auf einem guten Weg ist, würde man sagen, da war, da war der entscheidende Punkt, wo sich das Ganze wieder gedreht hat. Das, glaube ich, kann man jetzt schon wieder vergessen, oder?
3: Ja. Was bleibt davon, Lars? Davon bleibt auf jeden Fall... Ähm die Erinnerung daran, wie so ein Zusammenhalt auch mal wirken kann und funktionieren kann und mit Sicherheit auch ganz großer persönlicher Rückhalt für einen jungen Mann in einer Notlage, das bleibt hängen. Ich finde, das bleibt tatsächlich jetzt auch noch hängen, aber der Einfluss natürlich auf die sportliche Entwicklung in der Saison, den, den durfte man sicherlich so nicht überschätzen.
4: Aber wenn das, und da sind wir uns glaube ich einig, dass das, das positive Erlebnis dieser Saison war, dann, um jetzt wieder den Bogen zu der Vorstandskrise zu, zu finden, dann war das ja wieder so ein typischer HSV-Moment, dass, dass man dachte, okay, jetzt haben wir eine Corona-Krise und mitten in der Corona-Krise äh, kommt da ein Vorstandsstreit um die Ecke, wo dann plötzlich der Vorstandsvorsitzende gehen muss. Da dachte man noch vorher, wenn das einem Verein passiert, jetzt würde man vielleicht sagen entweder Schalke oder dem HSV.
3: Ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Ja, Also ähm, es gibt ja immer eigentlich, äh, es gibt, also Trainerwechsel gibt es beispielsweise Trainerwechsel. So, die gibt es ja immer mal. Es gibt Vereine, da geschieht das häufiger. In Hamburg zum Beispiel, dann gibt es Vereine, da geschieht das seltener, die sind dann in der Regel auch erfolgreicher und so. Und im Einzelfall ist das sag ich mal, hat das einen manchmal einen langen Hintergrund irgendwo, eine lange Geschichte, wo irgendetwas knatscht und hakt und man sich dann entscheidet, okay, an der Stelle passt es nicht mehr. Oder, und das erleben wir auch zu häufig, äh, allzu häufig, es sind so, wie soll ich sagen, so Kurzschlussreaktionen oder solche, solche Havarie-Geschichten oder so Rettungsdinger, so kurz vorm Ende, wo man nochmal versucht, irgendwas hinzubiegen, was kein Mensch weiß, ob es in der Konstellation klappt oder nicht. Also Kurzschlussreaktionen. Und genauso betrifft das natürlich auch Personalentscheidung im Vorstand. Ich bin mir sicher, dass diese Personalentscheidung eine war, die fällig war. Denn die personelle Konstellation mit Jonas Boll, Frank Wettstein und Bernd Hoffmann war so nicht tragfähig. Ob man am Ende Hoffmann raussetzt oder sich für eine andere personelle Konsequenz entscheidet, das wiederum ist offen eigentlich also man hätte auch einen anderen Weg gehen können aber das passte nicht zusammen insofern finde ich das in dem Fall konsequent dass hier eine Entscheidung getroffen wurde und ich finde es äh, dann zu einfach äh, zu sagen in dem Fall es war typisch HSV
0: es war unglücklich vom Zeitpunkt ich glaube das können wir alle unterschreiben aber dass dieses Problem also das Problem hat ja war ja schon hinter den Kulissen das ist ja dann auch irgendwie haben wir zumindest alle Leute die ein bisschen enger was mit dem HSV zu tun hatten auch mitbekommen und dass die Corona-Krise dann kommt, das konnte ja keiner voraussehen. Also normalerweise wäre das so gewesen, dass sie das innerhalb der nächsten drei, vier Wochen, wo das, das Thema dann hochkam, irgendwie auch geklärt wurde. Und dann hätten die ganz normal die, normal die Saison weitergespielt. Jetzt kann man natürlich als HSV-Kritiker sagen, Mensch, und das ist der erste Verein, der in der Corona-Krise, wo alle irgendwie solidarisch sein wollen und zusammenhalten wollen, dann ihren Vorstand rausfeuern. Das war eine Verkettung unglücklicher zeitlicher Umstände, aber ich glaube, es war der richtige Weg, sich da zu trennen. Und da war ja auch dann im Vorstand erstmal kein weiteres Feuer. Die einzigen Probleme, und das habe ich ja auch selber auch immer so verkauft, war ja, dass der HSV einfach keine Punkte geholt hat und sich eigentlich unnachahmlich selber geschlagen hat, weil sie immer wieder super Ausgangslagen hatten, sogar am 34. Spieltag und die halt auf dem Tablet serviert nicht genutzt haben.
2: Ich erinnere mich noch an die Mitgliederversammlung im Januar. Ich weiß nicht, ob ihr da wart. Da war dieses Thema Jatta und Hoffmann und der ganze Vorstandsstreit überhaupt kein Thema. Da hatte man eigentlich den Eindruck, da wird so ein bisschen eine heile Welt präsentiert. Also ich kann mich erinnern, Ben Hoffmann hat dann Dieter Hecking gelobt und Dieter Hecking hat Jonas Bolt gelobt und ich glaube auch medial war hinterher so die Stimmung um. Mm, da ist tatsächlich eine Einheit. Zeigt dann aber auch irgendwie wieder, dass beim HSV oft irgendwie auch so eine, so eine Scheinwelt vorgelebt wird, oder? Nach außen hin. Und das dann eigentlich hinter den Kulissen doch dann wieder ganz anders zugeht. Was denkt ihr?
3: Märchenstunde. Ja,
0: aber das ist doch, also, sind wir ganz ehrlich, ist es nicht bei allen anderen Vereinen auch so? Klar. Das, das ist, ist die Frage, ne? Ja, ich, also, beim HSV ist es in der Vergangenheit oft so gewesen, dass halt mehr rausgekommen ist, als bei größeren Vereinen. Und wenn du natürlich zwischendurch mal einen Titel holst, äh, jetzt mal mit dem okay. ganz großen Vergleich Bayern München, dann sind diese, ist dieses Theater hinter den Kulissen dann auch so salonfähig, dass man sagt, das gehört dazu und das sind Reibereien und dadurch werden die nur besser so. Und beim HSV hast du halt nun mal keine Titel und steigst ab, beziehungsweise vergeigst den Aufstieg, dann kriegt sowas natürlich viel mehr Gewicht. Ich glaube, in den ganzen Vereinen, das ist ja auch so ein politisches Geschachere, ist es gerade auf den Vorstandsebenen so, dass in einer Konstellation, wo drei Leute sind, ist eine schlechte Konstellation. Dann sind immer zwei gegen ein. Das ist oft so. Und das ist, glaube ich, kein Phänomen, was man nur beim HSV vorfindet.
4: Wobei jetzt ja noch mal überlegt wird, ob man in diesem Sommer jetzt wieder auf drei erhöhen sollte oder nicht. Das letzte Wort ist da auch noch nicht gefallen.
0: Ja, also ich finde persönlich die Konstellation von drei Leuten immer unglücklich, weil in der Regel bei, bei drei Leuten halt einer dann immer schlecht aussieht, aber... oder
3: Wenn sie sich uneinig sind.
0: Ja, zumindest sich zwei
3: Leute verbünden, um das mal so zu formulieren. Aber, aber gibt, es, gibt es denn die perfekte Konstellation? Also beim HSV hatten wir ja in Bernd Hoffmanns erster Amtszeit vier Leute im Vorstand und da war es dann im Grunde so, dass durch, durch Katja Kraus eigentlich also die Mehrheit vorbestimmt war bei Bernd Hoffmann sozusagen mit, mit der mit der mehr, die er hatte. Es können sich auch zwei Leute völlig uneinig sein. Das ist ganz genauso äh, möglich. Ja, es
0: geht um die Rollenverteilung, glaube ich. Also Und das ist ja auch immer das große Problem, dass jeder mitreden will. Und wenn du eine klare Rollenverteilung hast, also dass jemand ganz klar wirklich nur die Finanzen macht und mit seiner Finanzexpertise äh, dann irgendwie seine Einordnung demjenigen mhm. weitergibt, der sich dann darum kümmert, wen man sportlich auswählt, also sprich, was man für Transfers macht, dann kann das schon ineinander greifen, dass es da immer ja, reibereien und kleine streitigkeiten gibt das ist ja in jedem normalen beruf in jeder normalen branche üblich aber ich glaube einfach dass in der konstellation die vor vorgeherrscht hat auch mit mit hoffmann und Bolt und wetstein dass die ja dass die aufgabenteilung nicht nicht klar abgesteckt war. Also zumindest vielleicht vom Papier oder, oder was den Titel betrifft, aber dann im
3: operativen Geschäft nicht. Vor allen Dingen hat sie kein Vertrauensverhältnis miteinander. Und wenn das nicht da ist, dann kannst du, äh, dann kannst du natürlich auch irgendwann keine Entscheidung mehr vertreten die wo, ja, wo du vielleicht nicht die Mehrheitsmeinung hattest. Das funktioniert ja nicht und äh, das ist aber zwingend erforderlich. Wenn das nicht möglich ist, dann hat die gemeinsame Arbeit mit den drei Leuten eben keinen Sinn. Das war ja gerade der Hintergrund der Trennung.
4: Aber beim Vertrauensverhältnis, wenn wir da einmal einhacken, dann müssten wir jetzt eigentlich, müsste der HSV jetzt ja eigentlich besser aufgestellt sein, als es im vergangenen Sommer war, weil ein Vertrauensverhältnis in der Führung Vorstand, wollen hm. Wettstein, aber auch darunter mit Mutzel, was wir schon gesagt haben, mit dem Trainer, das ist ja völlig gegeben. Also es gibt nicht mehr diese dieses Misstrauen untereinander, wie es ja eigentlich lange Zeit vorher der Fall war. Das ja. muss ja eigentlich
3: positiv stimmen. Wenn das so ist, dann ist es natürlich positiv. Das ist eigentlich die Basis dafür, ob du zwei oder drei oder sieben Leute im Vorstand hast, dass das Vertrauensverhältnis da ist, dass man sich aufeinander verlassen kann. Klar, absolut. Und das ist dann auch das, was dann irgendwann mal ausstrahlt nach unten. Dietmar Beiersdorf hat mal gesagt, dass was im Verein passiert, dieses ganze Theater und Hickhack, das macht nicht Halt an der Umkleidekabine. Und genauso ist es andersrum. Wenn es oben funktioniert, dann hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal äh, unten äh, auf dem Rasen ankommt, der ganze Kram. Insofern äh, ist, das, ist das die Basis, absolut. Im Übrigen bin ich sowieso der Überzeugung, dass dann ein Fußballverein, ein, ein Profiverein erfolgreich ist, wenn du eine ganz enge Symbiose hast, Zusätzlich noch zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand in dem Fall. Wenn dieses Duo funktioniert, in dieser, Kern, in dieser Kernarbeit dieses Fußballvereins, so dann hast du hervorragende Möglichkeiten, dass du in die richtige Richtung marschierst. Da
4: kann ich mich aber an keine größere Symbiose erinnern in den vergangenen, keine Ahnung wie viele Jahren, ich bin seit 2009 als HSV-Reporter, als in diesem Jahr zwischen Dieter Hecking und Jonas Bold.
3: Also?
2: Ja, also die Probleme doch woanders. Ja?
3: Sollen sie weitermachen. Das heißt ja nicht, dass es dass Dinge schief gehen können. Das heißt ja nicht, dass man nicht Fehler macht und dass man falsch auswechselt oder mal einen falschen Spieler holt oder wie auch immer. Oder dass vielleicht liegen die Probleme ja auch dann äh, zusätzlich noch an einer anderen Ecke, die man jetzt irgendwie nicht angepackt hat. Mhm. Aber das ist erstmal die Grundlage. Es ist ja auch nicht so, wir, wir haben über Mentaltrainer gesprochen. Es ist ja nicht so, ein Mentaltrainer kommt und der HSV kriegt nie wieder ein Gegentor in der Nachspielzeit. Natürlich ist das immer noch alles möglich. Genauso wie du, äh, keine Ahnung, noch mal sogar Gary Ehrmann holen kannst als Torwarttrainer. Und irgendein HSV-Torwart trainer wird, äh, Torwart wird auch noch mal einen Fehler machen. Das
4: wäre interessant im Zusammenhang mit Julian aber. Ja,
2: Jurek, du hast eben die Konstellation angesprochen beim HSV. Dieses ganze Konstrukt äh, ist ja schon immer schwierig, gerade mit Klaus-Michael Kühne als Investor dann noch im Hintergrund. Der hat dann auch bei der Freistellung von Bernd Hoffmann ja seinen Daumen gesenkt. Wie denkst du dazu in Zukunft? Ist es vielleicht auch an der Zeit mal da, etwas zu verändern, vielleicht sich von Kühne zu lösen? Geht das überhaupt?
0: Ja, das geht durchaus, klar. Also wenn man äh, versucht, mit dem wenigen Geld, was dann noch übrig ist, äh, eine vernünftige Mannschaft aufzubauen und dann auch die Geduld mitbringt, dann ist es sicherlich möglich. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn man einen Großangriff äh, starten will, dann braucht man Geld, ob das jetzt von Kühne oder irgendjemand jemand anderes ist. Das wird benötigt, damit man da vielleicht auch mal nicht nur für eine Saison, sondern vielleicht mal für zwei, drei, vier Jahre so ein na, Angriffspaket äh, schnürt und ähm, ich glaube die Personalie Kühne, die wird natürlich immer gerne auch gerade medial bedient. Der hat seine Anteile, aber er ist jetzt ja nicht im operativen Geschäft dabei und wenn er natürlich Aussagen tätigt, dann haben die ab und zu auch Sprengstoffpotenzial, aber im Großen und Ganzen würde ich dem Ganzen jetzt auch nicht zu viel äh, Gewicht verleihen, denn du hast ja deine Leute, die Entscheidungen treffen können. Er hat keinen keinen normalen Posten und das Problem ist ja immer nur, dass der HSV, immer wenn es eng wird, versucht nochmal mit ihm irgendwie zu sprechen und nochmal Geld reinzuholen für ein neues für ein Stadionnamen oder oder. Und äh, also das Problem grundsätzlich besteht ja eher darin, dass der HSV eine Abhängigkeit hat, und immer wieder neues Geld braucht. Und da ist jetzt Kühne nur ein Name, der jetzt in den vergangenen Jahren den HSV auch gerettet Tr trotzdem hat. Trotzdem
2: hat man immer wieder das Gefühl, dass es irgendwie zu politischen Spannungen dann im Hintergrund führt. Dass alle Vorstände, die hier arbeiten, irgendwie versuchen, sich mit ihm gut zu stellen. Marcel Janssen hat man das Gefühl, der pflegt da ein Engdraht, weil er vielleicht auch irgendwann andere Ambitionen hat. Ich habe schon das Gefühl, dass diese ganze diese ganze Konstruktion schon irgendwie ein bisschen krankt.
0: Aber das ist ja woanders. Also ja, natürlich, klar. Aber derjenige, der das Geld gibt, ne, der bestimmt auch am Ende... Gut, im Sein Moment gibt so er ja gar ne? nicht viel Geld. Er bezahlt Nein, aber, für den Stadionnamen und ansonsten. Aber genau mehr. das
3: darf er nicht. Denn genau. Wenn er das, wenn er das tut, dann, dann ist das Konstrukt, wie du sagst, wie äh, auch so krank oder wie auch immer. Das ich, System krank, ja. Genau. So, wenn Klaus-Michael Kühne nicht nur das Geld reingibt, sondern dann auch noch bestimmt mit seiner, Entschuldigung, mit seinem nicht Fußballwissen, dann funktioniert das nicht. Nein, und wenn, ich er meine dann, nicht. wenn er auf der einen Seite den äh, Lasogga kauft für viel Geld und dann irgendwann erzählt, dass die größte Lusche, dann kann er sein Geld auch gleich in den Schornstein pusten.
0: Nein, aber ich meine, ähm, also ich, ich will gar nicht dafür plädieren, dass der jetzt ein Mitsprachrecht hat bei irgendwas. Nur, ich meine, wie naiv ist der Gedanke, dass du von jemandem sehr viel Geld nimmst, dem Anteile des Vereins verkaufst und dann der Meinung bist oder dem Glauben bist, dass der auf Mallorca oder in der Schweiz sitzt und sich einfach nur die Fußballspiele anguckt und dann zwischendurch mal applaudiert oder halt bei Niederlagen gar nichts sagt. Das, oder das nachts E-Mails schreibt an
2: die Vorstandsvorsitzende, ja, das, das natürlich den ich, Trainer wechseln.
0: Ja, das muss man halt einfach alles auch, da muss man normalerweise auch, und da sind wir wieder bei den Strukturen, da glaube ich, dass du dich darauf einstellen musst und auch jemanden abstellen musst, der denjenigen, sei es Kühn oder irgendein anderer Geldgeber, der den mit einbezieht, den vielleicht auch ein bisschen pflegt, den ein bisschen, also den Kontakt pflegt, um das ein bisschen das Gefühl zu haben, okay, der ist da irgendwie mit drin, aber du kannst ja nicht nur hinfahren, die drei Wochen belabern, dann kriegst du das Geld, fährst nach Hause und wunderst dich, dass er sich nach drei Niederlagen dann irgendwie öffentlich in irgendeinem Medium beschwert und dann wieder totales Chaos herrscht. Also hm, aber, das, das,
3: aber so war es ja nicht, sondern es war ja wirklich so, dass, das weißt du ja, Jurek, dass Klaus-Michael Kühne da also wirklich auch ins Detail manchmal gegangen ist und dann sagt so, äh, wir ja, wir, ihr kriegt den André Hahn nur, wenn der Bobby Wood bleibt. Oder aber so. das ist ja, ja
4: tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein bisschen die Vergangenheit. ne also Ich erinnere mich auch, ich glaube, auch letztes Jahr war es so, dass man in der Saisonaufarbeitung, Absolut. da ist ganz schnell der Name Klaus-Michael Kühne gefallen, der spielt ja ehrlicherweise jetzt, wo wir über den HSV reden, nach einer Stunde jetzt mal gerade noch eine ja. kleine Mini-Rolle. Und mir
3: fällt es tatsächlich auch keine Konstellation im Moment ein, wie der HSV ihn überhaupt noch über das, was im Moment besteht. Stadionname ist im Moment das Akute, aber über das hinaus, wie er ihn einbinden könnte. Denn äh, es sind ja im Grunde, alle anderen Geschichten sind ja abgeschlossen. Also klar, er hat seine Anteile, 20 Prozent, so, das wissen wir. Äh, alles andere ist geregelt. Mehr gibt es eigentlich nicht, also mehr Form der Zusammenarbeit. Und mir fällt in der jetzigen Konstellation mit diesen Satzungsvorgaben auch keine Möglichkeit äh, ein. Wie man er könnte es nochmal machen
2: wird. wie 2016 mit einer Transferoffensive, dass man da sagt... Äh, ich glaube, die äh, Zeiten
4: dürften wahrscheinlich vorbei sein, oder? Dass, dass man nochmal hofft... Ja, wenn es
2: jetzt darum geht, eine schlagfertige Mannschaft äh, aufzubauen und Dieter Hecking sagt, ich will aber gute Spieler, brauchen Geld und Kühne sagt, vielleicht dann doch nochmal, ja, könnte ich mir doch vorstellen, so nach ein paar Nächten. Ist das ein Weg,
4: den, 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 den man als HSV-Fan, den man mitgehen wollen würde, nach den ganzen... Nach den ganzen als Fan Jahren? vielleicht nicht,
2: aber als Sportvorstand, wenn du nicht das Geld hast, Spieler zu verpflichten, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Jonas bolt dafür empfänglich, empfänglich wäre. Aber. naja Ich
3: meine, 2016, wie du sagst, ging das los. Der HSV damals so 30, 35 Millionen ungefähr, bekommen von Kühne, das ist krachend gescheitert und jetzt machen wir das Ganze nochmal, weil es, weil, weil es so ein tolles Konzept gut war. funktioniert hat. Also ich wünsche dem HSV, dass er es nicht macht. Ja, das sehe ich ähnlich.
4: Das ist, das ist glaube ich Konsens, oder? Also Und das würde mich auch sehr wundern, wenn man den jetzt eigentlich angeschlagenen Weg verlässt und dann doch wieder so sehr in den Rückwärtsmodus
0: ja, ich sehe das aber schon differenzierter. Also ich glaube, ich weiß, dass ich da... Willst du damit sagen, das war undifferenziert? <lacht> <heute>? <lacht> nein, aber... Das das
4: zweite Mal, dass meine Aussagen hier als undifferenziert ja,
0: geblackmailt werden. Nein, aber ich glaube, auch wenn das viele Fußballromantiker nicht gerne hören werden und die Fanszene sowieso nicht, wenn du sei es der HSV oder irgendein anderer Verein, wenn du wirklich über die nächsten Jahre kontinuierlich auch auf einem guten sportlichen Niveau agieren willst, sei es Aufstieg aus der zweiten Liga, sei es dann Klassenerhalt Bundesliga oder irgendwann, ich will es gar nicht aussprechen aus HSV-Sicht, aber dann mal Richtung internationales Geschäft schauen willst, dann brauchst du Geld, weil das Geld in der Regel auch dir gute Spieler bringt. Der HSV hat es vorgemacht, dass du auch Geld haben kannst und die Spieler falsch einkaufst, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem deutlich höher. Und wenn wir uns anschauen, wer in der Bundesliga als Verein vernünftig oder oder welches Konstrukt dahinter steckt und welche Vereine da vernünftig performen, dann äh, ist das schon extrem abhängig davon, wie viel Geld du investierst. Und äh, deswegen, also wir haben jetzt ja auch, wir haben ja noch kaum angesprochen, ob dieser Aufstieg überhaupt dem HSV gut geta getan hätte. Also ich glaube, wenn sie mit dieser Mannschaft aufgestiegen wären, da, das wäre ja klar, dann hätten sie sich drei Tage hätten sich alle in den Arm gelegen. Aber ein bisschen vernünftiger, gesunder Blick auf die Bundesliga hätte uns auch gesagt, boah, also wenn der SV Werder brutale Probleme dieses Jahr hatte und wir uns die Mannschaft des HSV jetzt mal anschauen, dann weiß ich nicht, ob das für die äh, mhm. eingefleischten HSV-Fans
3: dann äh, ein Geschenk gewesen wäre. Aber du musst doch, und das ist ja richtig, was du sagst, dass, der, äh, dass man eigentlich irgendwie an Geldtöpfe kommen muss, du musst doch eigentlich die unter der Bedingung, dass du wirklich nach oben willst, musst du doch die Bundesliga anstreben. Der HSV hat äh, ja, klar, aber die Möglichkeit gehabt, jetzt durch den Aufstieg alleine 15 Millionen Euro Fernsehgelder mehr zu aber bekommen. Das wenn reicht, es geschafft ja, aber das
0: reicht doch nicht, 15 Millionen. Nein, das war also, ein Anfang. Und wenn du in der klar. zweiten
3: Liga bleibst, dann wird natürlich der Abstand noch größer. Ich glaube, der HSV wird jetzt bei 25 liegen oder so, die sie kriegen nächstes Jahr. Und Augsburg, Freiburg, Mainz, die liegen alle über 50, 55 Millionen. Das ist ja eigentlich der erschreckende Abstand. Und insofern sportliche Qualifikationen, reicht das für die Mannschaft? Seit der Union Berlin hat es auch gereicht. Also
0: Aber Union Berlin konnte danach auch nachschießen. Die haben natürlich, selbst wenn das jetzt keine Jahrhundertfußballer waren, die sie gekauft haben, sie haben ordentlich investiert oder waren in, waren in der Lage, ordentlich zu investieren. Und das war ja so ein bisschen ähm, der Punkt, den du gerade angedeutet hast. Also, ja, wenn du dich als Verein irgendwann mal öffnest, grundsätzlich, dass man mehr Anteile verkaufen kann, dann wird das natürlich keinen äh, Jubelsturm auslösen, aber das wird der einzige mhm. Weg sein, wo du sagst, okay, da kannst du jetzt mal richtig, vielleicht über drei, vier, fünf Jahre strategisch geplant ein Konzept aufbauen, wo du dann auch in der Bundesliga mhm. dich dann mal halten kannst.
4: Bleibt aber die Ausnahme, dass genau dieser Weg mit viel Geld und dann strategisch drei, vier Jahre zu arbeiten, dass der wirklich zum Erfolg führt, da fällt mir jetzt RB Leipzig an, die haben das geschafft.
0: Nee, das glaube ich nicht, das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die Ausnahme ist, dass es nicht funktioniert. Weil, guck dir doch an, welche Vereine in der Bundesliga funktionieren.
4: Freiburg zum Beispiel.
0: Ja, Freiburg ist, klar, Freiburg ist vielleicht ein einzige Ausnahme, ja, aber Mainz... Also der Mainz, HSV Mainz, kann, das ist vielleicht ein Mainz, Problem,
4: dass der HSV sich Mainz immer hat mit Gladbach, wie es Ben Hoffmann gesagt hat auf der Mitgliederversammlung, mit Gladbach, Schalke und Frankfurt war es glaube ich, vergleichen will. Wahrscheinlich müssen sie sich jetzt erstmal mit Mainz, Freiburg und Augsburg ja, vergleichen. Ja, Mainz hat, Mainz, Mainz
0: hat, Mainz hat aber am 33. Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht, das ist also Abstiegskampf. Aber so. diese
3: Vergleiche mit, mit Leipzig und Bayern und Leverkusen-Mainting oder Wolfsburg, also die verbieten sich doch von vornherein. Naja, ja. wieso? Ja, weil die völlig andere Konstruktionen haben und weil das dann tatsächlich im Zweifel überhaupt nicht drauf angekommen ist in den vergangenen und weil Jahren. weil der HSV da bei
4: Darmstadt, Osnabrück und Sanhausen gerade ist.
3: Nein, aber
0: wir haben ja darüber gesprochen, welche Möglichkeiten bestünden denn, damit man den HSV wieder auf Kurs bringen könnte. Und ich bin, und das habe ich ja gesagt, da bin ich halt kein, also da muss ich die Fußballromantiker enttäuschen, ich bin halt der, der Meinung, dass du nur mit viel Geld die nächsten Jahre dann auch den Verein wieder in ein vernünftiges Fahrwasser bringen kannst. Und ob das jetzt gefällt, dass Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, natürlich sind das auch alle, die haben ein anderes Konstrukt dahinter, aber da ist Geld. Und wenn du das, wenn du, wenn du nicht bereit bist und nicht dieses Geld hast, aus irgendwelchen Gründen beschaffen kannst, dann glaube ich auch nicht, dass du das kontinuierlich aufbauen kannst. weil es wird auch, Was passiert denn jetzt? Jetzt wird es ja genau wieder so passieren. Jonas Bold wird jetzt gucken, jetzt hat er noch weniger Geld, äh, Corona-Krise, jetzt muss er noch exotischere Transfers machen oder er braucht kreative Lösungen, Leihspieler etc. pp. Aber das führt also
2: auf jeden Fall nicht mittel- und langfristig
0: dazu, dass du kontinuierlich besser
2: wirst. Wäre es dann nicht vielleicht mal an der Zeit jetzt, wenn man auf die nächste Saison blickt, nicht zu denken, jetzt wollen wir mit aller Macht wieder aufsteigen und einen entsprechenden Kader zusammenstellen und dieses Ziel ausgibt, sondern vielleicht mal einen Zwei- oder einen Dreijahresplan entwickelt? Lars, du meinst, der HSV muss schnell wieder an die Geldtöpfe. Das würde ja wiederum dafür sprechen, dass man es eigentlich nochmal so versucht, oder? Nochmal viel Geld in den Kader investiert und hofft, dass es irgendwie dann klappt.
3: Ja, das kommt ja ganz ausdrücklich dann darauf an, ich sag mal, also welche Ausrichtung man dann grundsätzlich hat. Natürlich, wenn man irgendwie äh, da oben so schnell wie möglich mitmischen möchte, dann muss man natürlich aufsteigen, ist ja völlig klar. Ich glaube nur, dass ähm, dass der HSV in einer anderen Situation ist, dass der HSV erstmal sich selbst konsolidieren muss, aus sich heraus Stärke gewinnen muss, eigenverantwortlich wieder mehr handeln muss. Ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass dieses äh, Kühne-Konstrukt äh, so irgendwie... Soll man sagen, unerheblich ist oder so. Ich glaube, dass sich der HSV, auch wenn es alle Verantwortlichen immer bestritten haben, sehr wohl das Heft des Handelns aus der Hand, äh, ja man kann es schon fast sagen, selbst äh, genommen hat, durch die Konstruktion, die man da eingegangen ist. Das ist alles ein langer äh, Prozess, der allerdings ja nun nicht bedeuten muss, dass man nicht parallel irgendwie auch mal sportlich Erfolg haben kann. Natürlich kann das kann das so sein. Aber ich glaube, dass der HSV, gut beraten ist, mal ein Stück weit ähm, rauszutreten aus, diesem, aus, aus diesen ganzen Situationen, die er hatte in den vergangenen Jahren, aus diesem permanenten Scheitern und äh, so wie das doch in großen Teilen Jonas Bolt heute angedeutet hat, irgendwie mit eigenem, mit irgendeiner eigenen Philosophie heraus, sich ein Stück weit neu zu erfinden. Das ist, vielleicht ist das Fußballromantik, ich weiß es nicht, es kann sein. Ich finde übrigens, dass die, ich, ich komme nochmal darauf zurück, dass die Vergleiche mit den genannten Vereinen nicht so ganz passen, ja, weil die, weil die Konstruktionen so anders sind. Ich finde, dass die Konstruktionen bei Schalke und meinetwegen Hertha oder so eigentlich viel eher oder viel ähnlicher sind dem HSV. Aber Hoffenheim und Leipzig auch. Als was.
0: Na, bei und Leipzig war auch ein einziger Mann, der das Geld reingegeben hat.
3: Ja, aber äh, doch in eine ganz, also doch ganz anders.
0: Aber das ist ja meine These. Ich sag ja, dass du, dass eine Person, ob der jetzt Kühne heißt oder Hans Mayer, äh, das ist ja vollkommen egal. Irgendjemand, der Geld gibt, und zwar richtig Geld, eine Stange Geld, damit du mal für fünf Jahre planen kannst. Dann weißt du auch, wie lange hat RB Leipzig gebraucht?
3: Ja, also ehrlich gesagt, mit dem Einstieg von Mattheschitz war klar, dass RB Leipzig nicht drei, vier Jahre planen kann, sondern dass die sagen wir ein halbes Jahrhundert. Aber okay, wird. aber
0: wie lange haben sie gebraucht, um, aus, also in, um in den bezahlten Profifußball zu kommen?
3: Ja, weil sie es aber auch dann zusätzlich eben auch noch gut gemacht haben. Und beim HSV ist natürlich auch viel Stückwerk. Das ist ja mal. Ja, ist das, Flickschusterei betrieben worden. Ja,
0: klar. aber der, Also der HSV hat ja zumindest von der Ausgangslage her eine deutlich, eine deutlich bessere Basis, weil die waren ja schon in der Bundesliga.
3: Ja, ich kann mich ich sehr ich erinnern. Schon. Das war mal.
2: Bevor sich hier jetzt ein kleiner <lacht> verbaler Fight noch entwickelt. Überhaupt nicht. Bevor wir in die Zukunft schauen, wollen wir jetzt noch zum Abschluss einmal in die Vergangenheit schauen, nämlich auf das gestrige Spiel. Und da gab es zum Abschluss ja wirklich nochmal ja, die Schlusspointe von Dennis Diekmeier. Und weil es so schön war, von Lars Pegolo hören wir da nochmal rein.
3: Eine Minute wird noch gespielt. Der Ball, Achtung, bei Sandhausen. Diekmeier, Tor. <lacht> das gibt's das nicht. gibt es nicht. Dennis Diekmeier <lacht> setzt noch mal einen oben drauf. Er setzt einen obendrauf für den SV Sandhausen, als ob es der Demütigung nicht schon genügt, ge genügend gegeben hätte für den HSV. Macht er den Deckel drauf in der 93. Minute. Der frühere HSV-Spieler der, naja, so ein bisschen wehmütig gesagt hat vorher, das fehlt ihm eigentlich noch ein Tor im Volkspark. Das wollte er immer schießen. Das ist ihm nie gelungen während seiner Zeit beim HSV. Jetzt erzielt er seinen zweiten Saisontreffer. Und er trifft hier und sorgt für einen glänzenden Ausstand des SV Sandhausen. Er steht frei vom Torwart, haut den Ball in den Winkel und es ist das 1 zu 5. Wie nun dieses Resultat am Ende genau lautet, ob es ein 1 zu 2 ist oder 1 zu 5 am Ende oder was auch immer, das ist natürlich wurscht. Das ist doch wirklich der Gipfel. Dennis Dickmeier setzt den Schlusspunkt. Der HSV am Boden. Noch was?
4: Der HSV am Boden. Das war der letzte Satz und das ist auch fast unser letzter Satz heute. Wir könnten wahrscheinlich jetzt eine Stunde weiter philosophieren. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, einen kleinen Blick zurückzuwerfen, einen kleinen Blick nach vorne zu werfen. Und äh, normalerweise hatten wir immer unsere Gäste äh, gebeten, in dem vergangenen Jahr einmal zu sagen, oder zu wir haben sie immer gefragt, steigt der HSV auf? Die Frage wurde gestern beantwortet, aber ihr müsst dann ein Jahr nach vorne blicken. Steigt der HSV im nächsten Jahr auf?
3: Wer will beginnen, Lars? Ich glaube, dass es schwieriger, schwieriger wird, nächstes Jahr aufzusteigen. Ich wünsche dem HSV, dass er konsolidiert, dass er stärker wird und dass er die Basis schafft, um dann irgendwann verdient aufzusteigen. Das ist aber die
4: Frage nicht beantwortet. Glaubst du, dass der HSV aufsteigt? Nein. Danke.
2: Jurek, deine.
0: der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, der HSV steigt auf. Das aber du? das ist natürlich jetzt wie Lotto spiel Aber schauen wir mal. Wir werden das überprüfen bei euch beiden.
2: Ja, schauen wir mal, das ist, denke ich, doch ein schönes Schlusswort. Jurek, Lars, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ich denke, man sieht euch auch in der kommenden Saison man beim HSV auch. wieder. Man sieht und hört euch. Danke euch. Tschüss. Genau, und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder. Am kommenden Montag, dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Denn bei uns gibt es keine Sommerpause. Und zu bereden gibt es auch in den kommenden Wochen sicherlich genug. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das, auf Wiederhören.